0: Areena. Yle Podcast.
1: Tämän podcast-sarjan lähtökohtana ovat omat henkilökohtaiset kokemukseni, dokumenttielokuvan Kuka oli Felix Kersten tekoprosessista 90-luvun lopussa. Tuo elokuva kertoi SSN ja Gestapon päällikön Heinrich Himmlerin suomalaisesta henkilöäkeristä, hierojasta ja parantajasta, sekä niistä yllättävistä paljastuksista ja kysymyksistä, jotka elokuvan aikana nousivat esiin. Yksi syy tämän sarjan tekemiselle nyt 20 vuotta myöhemmin on, että halusin vielä kerran lähteä etsimään vastauksia noihin avoimiksi jääneisiin kysymyksiin. Osa 1. Tarina. Liian uskomaton ollakseen totta. Tulin Felix Kerstenin tarinaan ensimmäisen kerran Helsinkiläisessä kahvilassa keväisenä päivänä vuonna 1996. Eräs hyvä ystäväni oli kutsunut minut sinne ja hänellä oli kolme jotakin kiinnostavaa näytettävää kahvilasta. minun ystäväni sitten kysyi, että eikös tässä olisi hyvä dokumenttilokuva aihe sinulle. Ja hän nakkasi pöydälle lehdin, joka oli avattu yhden otsikon kohdalta. Siinä otsikossa luki Felix Kersteen Suomen unohdettu lahja ihmiskunnalle. Siinä oli kuvaus suomalaisesta miehestä, eräänlaisesta kansanparantajasta, joka oli toisen maailmansodan aikana toiminut SSN pelätyn päällikön Heinrich Himmlerin henkilölääkärinä. Himmler oli kärsinyt kolikkisista vatsavaivoista ja oli jutun mukaan ollut täysin riippuvainen Felix Kerstenistä ja tämän käsien kosketuksesta. Tässä erikossa asemassaan tämä Felix Kersten väitti kyenneensä pelastamaan lukuisia hampaisen joutuneiden ihmisten elämää. Puhuttiin kymmenistä tuhansista. Jutun mukaan häntä oli ehdotettu jopa Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Mietin, että miksei en ollut kuullut hänestä koskaan aikaisemmin. Vielä enemmän epäilytti, kun vilkaisin sen lehden kanta ja tajusin, että kysymyksessä oli ultralehti. Ja monet varmaan tietävät sen erikoistuneen paranormaaleihin ilmiöihin, ufoihin ja sen sellaiseen. Kiitin kuitenkin tätä ystävääni ja kysyin, että voinko pitää lehden tarkempaa tarkastelua varten ja... Tässä sitä ollaan 20 vuotta myöhemmin. Päätin nyt soittaa tälle ystävälleni uudelleen ihan vaan kysyäkseni, että, että mistä hän oli silloin aikoinaan saanut päähänsä näyttää tuon artikkelin juuri minulle. Hän vastasi puhelimeen, mutta kertoi, ettei halunnut esiintyä äänenä tässä ohjelmassa.
0: No Se
1: oli jotenkin aika hieno kohtaaminen joka tapauksessa jälleen kerran. Hän kysyi ensimmäiseksi, että tiedätkö muuten, mitä teen juuri nyt? Lähdin nimittäin kävelylle Merenrantaan ja nyt keskustelen Kotkan kanssa, joka seurailee minua ja laskeutuu välillä todella lähelle. Tällainen tämä minun ystäväni on. Hän on eräänlainen elämäntapa intiani. Siitä artikkelista hän kertoi, että oli silloin aikoinaan löytänyt oman kutsumuksensa jonkinlaisena parantajana ja myös törmännyt tähän Felix Kerstenin tarinaan. Hänelle oli vain heti tullut mieleen, että tämä täytyy näyttää Artolle. Kun kerroin hänelle, että se Kärstenin tapaushan ei osoittautunut niin yksinkertaiseksi kuin mitä lehtiartikkelissa näytti, hän niin jatkoi, että näinhän se tuppaa elämässä olemaan. Esimerkiksi tuolla Kotkalla, tuolla ylhäällä on todella laaja näkymä maisemasta, mutta toisaalta sillä on silmät, joiden avulla se kykenee erottamaan pienen hiiren maassa vilistämässä. Ja tämä Kärstenin tapaus on samanlainen. Se riippuu täysin siitä. Mistä ja miten sitä katselee? Sen kahvila tapaamisen jälkeen 20 vuotta aikaisemmin meni heti kirjastoon. Ja sieltähän se löytyi kirjanimeltä Himmlerin henkilääkärinä. Ja täytyy myöntää, että se kirja alkoi aika lupaavasti. Tämä on ote valmista elokuvastani ja lukijana on Sakari Koosmanen. Jättäessäni tämän kirjan yleisön luettavaksi... Pelkään, että minut Muistelmissaan tuo Felix kersten kertoi syntyneensä Viron Tartossa vuonna 1898. Hän oli opiskellut maatalouskoulussa Saksassa, mutta hänen opintonsa olivat keskeytyneet ensimmäisen maailmansodan puhkeamiseen. Sitten sodan loppupuolella hän oli liittynyt Suomen armeijaan ja vuonna 1918 osallistunut myös Suomen sisällissotaan ansioistaan tuossa sodassa hänelle oli myönnetty Suomen kansalaisuus. Ja tuolla yksi hoitavista lääkäreistä, tohtori Kolliander nimeltään oli huomannut, että Kerstenillä on kykyjä hierojaksi ja oli kehottanut tätä opiskelema-alaa. Niinpä kersten oli sitten oman kertomansa mukaan tehnytkin ensin Helsingin yliopistossa ja sitten myöhemmin Berliinissä. Berliinissä kersten oli sitten kohdannut tiipettiläisen mestarin nimeltään tohtori Koo, K oli nähnyt Kersteinissä heti oppilaan, jonka kohtaamista hän oli kauan odottanut ja mitä hänelle oli myös ennustettu. Ja näin Kersten pääsi syventymään paremmin tiipettilaisen manuaalisen terapian salaisuuksiin. Eräänä aamuna sitten tohtori K kertoi Kersteinille, että tämä on valmis. Hänellä ei ole tälle enää mitään opetettavaa. K itse kertoi lähtevänsä takaisin tiipettiin ja jättävänsä praktiikkansa asiakkainen Kersteinille. Tuo asiakaskunta sattui koostumaan pääasiassa teollisuusjohtajista, pankkirestejä ja jopa kuninkallisista. Joka tapauksessa kerstenin maine lähti kiirämään eteenpäin näissä piireissä ja lopulta muun mm. muassa Hollannin kuningatar Wilhelmiina kutsui Kerstänen hoitamaan sairaasta puolisoaan prinssi Henrikkiä vuonna 1928. Ja niinpä kerstein kokosi tavaransa ja muutti Hollantiin. Sitten ennen toista maailmansotaa Merkittävät saksalaiset teollisuusjohtajat alkoivat pelätä, että natsit kansallistaa heidän tehtaansa ja, ja pysyvät Gerstenin takaisin Saksaan ja ehdottivat häntä tutustumaan Essessään ja Gestapon johtajaan Heinrich Himmleriin, joka kärsi noista pahoista vatsavaivoista. Heidän ideana oli, että Gersten pystyisi jotenkin vaikuttamaan natsien toimintaan Himmlerin kautta. Kerstänen kertoman mukaan jo ensimmäisen hoitokerran jälkeen hänen kohtalonsa oli sinetöity. Himmler nimittäin pakotti Kerstänen muuttamaan Berliiniin, jotta tämä olisi jatkuvasti tarjolla helpottamaan hänen vaivojaan. Kersten pohti, että ehkä hän tässä uudessa asemassa pystyy auttamaan muita ihmisiä. Sitten toisen maailmansodan loputtua kersten kertoi onnistuneensa pelastamaan ainakin 60 000 ihmisen hengen. Mietin, että miksei Spielberg tehnyt tästä miehestä elokuvaa. Miksi Oskar Schindler? Tutkin aihetta lisää internetistä ja löysin valokuvia hänestä. Hän oli hieman ja mies, pyöreät, hymyilevät kasvot ja silmät, jotka yleensä katsoivat aina suoraan kameraan. Jossain kuvassa hän seisoi kesällä yksin kukkaistutusten keskellä ja toisessa kuvassa taas Himmlerin ja muutamien natsiupseerien keskellä. Kirsten oli näissä kuvissa aina siviljasussa. Sitten löytyi myös valokuvia Kerstinestä nuorempana, ehkä noin parikymppisenä, Suomen armeijan univormussa ja hymyilevänä Nenän alla sellaiset hauskat pienet kynäviikset. Hän oli selvästi aika keikarimainen. Niinpä sitten lähestyi erästä tuotantoyhtiötä, joka kiinnostui aiheesta ja he esittelivät taas minut Jan Welmanille, josta tuli elokuvan tuottaja. Felix Kersten itse oli kuollut vuonna 1960, mutta Kerstenin vaimo Irmgard oli vielä elossa ja hän samoin kuin yksi heidän kolmesta pojastaan, Arno Kersten, suostuivat ilomielen haastateltaviksi. Ja Heistä oli hieno, että juuri suomalainen elokuvan tekijä halusi tehdä elokuvan Felixistä. Olihan Felixkin, kuitenkin suomalainen. Nyt soitin uudelleen Janille veristääkseni vähän muistoja, joista osa kieltämättä oli aika omituisia.
0: Haluja? Joo. Yeah. Yeah. Niin, olet valmis. Are you ready? Joo. Yeah. So do you remember, I gave you a list of uh, characters you were supposed to call and one of them was of course uh, lord dacre do you remember the phone call because it was interesting so
1: let me see
0: now this is 20 years ago
1: <laughs> yksi haastatteltavista oli brittiläinen historioitsija lord dacre of clanton joka oli ollut verks kersten yksi vaikutusvaltaisimmista tukijoista and do you remember him when he was telling that do you know young man that you are in deep waters that's what i recall Ymmärrettikö nuori mies, että kuljette paraikaa syvissä vesissä? No, Janin mielestä se ei ollut kuitenkaan niin vakavan enteellistä kuin miten minä sen koin. Hänen mielestään Trevor Roper ainoastaan vihjaisi, että ei Kirstenin todellisella tarinalla välttämättä ollut mitään tekemistä niin sanotun virallisen version kanssa. Itse mietin, että mikä se todellinen tarina sitten oli, jos ei se mikä siellä kirjassa luki, ja jolle Trevor Roper oli itsekin antanut siunauksensa
0: jive with the actual events of the story eventually. So I, I think he was re- referring to that fact, and, because he thought that we were making a character piece on on Felix. Yes.
1: Kävin Suomen kansallisarkistossa ja siellä oli vain hyvin out valtiollisen poliisin kansio kersteinistä. Mietin, että miksei salaisella poliisilla ollut tämän enempää materiaalia miehestä, joka oli toiminut pahamainaisen natsijohtajan rinnalla. Kävin läpi sitä kansiota. Siellä oli Felix Gersternin palvelustodistus Suomen armeessaan. Sen mukaan hän oli tullut Suomeen vuonna 1919. Siinä kohtaa mulla tuli, että hetkinen, ei siis vuonna 1918, niin kuin hän omissa muistelmissaan kertoi. Mutta ehkä siinä asiakirjassa oli virhe ja meni eteenpäin. Sitten tuon dokumentin mukaan hän oli palvellut myös saksan armeissa vuodesta 1914 vuoteen 1918 ja taistellut lukuisilla rintamilla Ranskassa, Italiassa, Lähi-idässä ja monissa muissa paikoissa. Hän oli muun muassa haavoittunut jalkaan Sommessa ja molempiin käsiin verduunissa. Hänelle oli myönnetty lukuisia mitaleja ja rautaristista alkaen. Hän oli ylennyt vääpeliksi ja hän oli osallistunut myös ubseri-kurssille sodan loppupuolella. Tämä Gerstenin palvelustodistus Saksan armeijassa oli itse asiassa aika hengästyttävä. Tästäkään hänellä ei ollut mainintaa omissa muistelmissaan. Tässä dokumentissa oli myös kolmaskin Gerstenin omasta kertomuksesta poikkeava yksityiskohta, joka silloin aluksi tunti merkityksettömältä. Kantakortissa Felix Gerstenin kansalaisuudeksi oli merkitty saksalainen. Siitäkään ei ollut mitään mainintaa hänen omissa muistelmissaan. Eräs toinen dokumentti oli kiinnostava ja siinä oli myös hauska yksityiskohta. Se oli vuodelta 1942. Se oli ehdotus silloiselle Suomen tasavallan presidentti Risto Rytille, että Felix Kerstenelle myönnettäisiin valkoisen ruusun ritarikunnan kommenttimerkki sekä lääkintäneuvon arvonimi. Perustelu oli Suomen hyväksitehtyjen palvelusten ansiosta. Tuo hauska yksityiskohta oli, että kirjan vasempaan reunaan oli ilmeisesti presidentti Ryti itse lisännyt huomautuksen. Eikö mitalli riittäisi? Silloin aikoinaan minulle ei selvinnyt, että miten nuo Suomen hyväksitehdyt palvelukset oikein tarkoittivat. Me neuvottiin ottamaan yhteyttä tutkijaa Antti Matikkalaan. Matikkala. No, tässä on Koskinen, Arto. Päivää. Tervetuloa. Terve. Mä
0: tulin mä tulin, katsoin YouTubea, aika Katsomatta se, kuka oli Felix Gersteen, mutta,
1: mutta se olihan tosiaan mielenkiintoisesti. Trevor Ropereita ja muitakin löydetty aseteltavaksi. Bittingin tekemässä kunniamerkki esityksessä, niin siinä viitataan vaan liitteenä olevaan. Antti Matikkala kertoi, että perusteluja kunniamerkistä ei yleensä selitetä sen tarkemmin. Mikäli on oletettava, että suurmestari tietää nämä perustelut jo etukäteen. Ansiomerkkiä ja lääkintäneuvoksen arvoa oli suositellut ulkoministeri Witting. Todennäköisesti todellinen syy oli, että samana kesänä Heinrich Himmler oli vierailut Suomessa Felix Gersteinin kanssa. Aiemmin valtioneuvosto oli myöntänyt kunnianmerkin Adolf Hitlerin lääkärille Karl Brandtille, joten ehkä he ajattelivat, että myös Himmlerin lääkärille tulisi myöntää mitallia. Mutta myös Himmlerille täytyy myöntää joku ansiomerkki, ja tuolla arkistoissa on myös Berliinin suurlähettiläs Kiviväen ja Marsalkka Mannerheimin kirjevahtoa siitä, että mikä ansiomerkki olisi Himmlerille kaikkein sopivin. Toisaalta se ei voi olla arvoisempi kuin mikä oli myönnetty Hermann Göringille, mutta taas Mannerheim korosti katsetta tulevaisuuteen ja suhteita liittoutuneisiin. Niinpä he päätyivät myöntämään Himmlerille vapauden ristin miekoilla. Kerstin saama lääkintöneuvoksen arvo on korkein lääketieteen arvonimi Suomessa. Ja Saksan suurlähettiläs von Blücher oli ihmetellyt, että kuinka ihmeessä kersten oli ansainnut lääkintöneuvoksen arvonimen. Kiinnostava yksityiskohta on Suomen suurlähettiläs Kivimähen vastaus. Hän vastasi, että pyyntö oli alun perin esitetty Saksan hallituksen suunnasta. Tämä on kiinnostavaa siksi, että myöhemmin kävi ilmi, että ei yksikään tutkijaa Olet koskaan löytänyt että mitään virallisia merkintöjä lääketieteen opinnoista, ellei sellaiseksi te lasketa diplomia Arts für Naturhalkunde, luonnonlääketieteen lääkäri. Elokuvahanke eteni hyvin rahoittajien keskuudessa ja kaikki oltiin yhtä ihmeissään siitä, että kukaan ei ollut kuullut Kerstinestä koskaan aikaisemmin, vaikka häntä oli neljä kertaa ehdotettu Nobelin rauhanpalkinnon saajaksikin. Tarina oli kiehtova, eivätkä nuo Pienet löytämäni poikkeavat yksityiskohdat vielä tässä vaiheessa haitanneet minuakaan. Oikeasti pidin Felix Kerstin ja unohdettuna suomalaisena sankarina. Keskustelin taas Janin kanssa
0: aiheesta.
1: Jan myönsi, että se kuinka johtolangat ja faktat lopulta kietoutuivat yhteen todistivat, kuinka Natsisaksa ja Euroopan aristokraatit ja myöskin... Puolueettoman Ruotsin eliitti olivat lopulta hyvin Saksan myönteisiä. Kun Saksan sotamenestys alkoi laantua, niin ruotsalaisetkin tekivät kaikkensa hälventääkseen tuota yhteistyötä. Ruotsissa oli myös paljon sukuja, jotka vaihtoivat entiset saksalaisilta kalskahtavat sukunimensä ruotsalaisiksi. Ruotsissa oli ikään kuin yritetty pelata toisen maailmansodan näyttämällä kaksilla korteilla, mutta oliko Kerstinillä jokin rooli tässä? Kysyin Janilta, että muistiko tämä, kuinka Tukholmassa hotellin aamiassalin aulassa pari miestä alkoi yhtäkkiä ottaa mukaan valokuvia siitä aamiassalista, joka ei kyllä ollut mitenkään erityisen näyttävää. Ja sitten he käänsivät lopulta kameransa meihin. Jan muisti tilanteen, mutta hän edelleen vähätteli tapausta
0: standing there and taking photographs. when comes
1: muutenkin ylikierroksella ja havainnoin kaikenlaista kummallista mm, Minusta tuo olivarsen kummallista
0: uh, uh, i wasn't, let's say, as worried about these type of details as you were
1: Sarin on äänittänyt Arto Koskinen ja Ville välimäki, ohjannut ja leikannut Arto Koskinen ja myös käsikirjoittanut yhdessä John Bernsteinin kanssa. Äänisuunnittelun ja musiikin on tehnyt Kimmo Väntinen sekä Miksannut Kimmo Väntinen
0: ja Juuso Heikkilä.